0: Signore e signori, chiudete porte e finestre ed alzate il volume della vostra radio, perché questo è un nuovo episodio del Doomwich Buyers Club, podcast di giochi ed avventure. Benvenuti!
1: Un saluto a tutti e benvenuti al terzo episodio di Doomwich Buyers Club, un podcast che ogni settimana porta a casa vostra il mondo dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. Siamo qui in compagnia di Banda, ciao ragazzi, Mech, buonasera ragazzi, e Ale, ciao a tutti ragazzi. Ok, questa settimana, come annunciato nell'episodio precedente, abbiamo, partiamo sempre da Banda, come da tradizione, con un gioco che è un classico nel suo genere, un gioco di carte, naturalmente trattandosi di Banda, questa è un po' la sua specialità, quello che gli piace di più. Questo gioco è un gioco del 2011, si chiama Il Signore degli Anelli, il gioco di carte ed è ambientato naturalmente nel grande mondo di Tolkien. Bada cosa ci racconti di questo gioco di carte?
2: Allora, innanzitutto vorrei fare una premessa. Io sono arrivato davvero tardi sulla tabella di marcia di questo gioco, poiché il mio, la mia avventura con gli LCG è cominciata con Android Netrunner. E quando guardavo a questo gioco, che è stato il primo LCG della Fantasy Flight, pensavo che, essendo un gioco del 2011, le dinamiche sarebbero state comunque obsolete o sarebbero comunque state surclassate nel corso degli anni da prodotti più nuovi nuovi e più moderni così alla fine a livello eh, mi sono approcciato a questo gioco per completezza perché amo i giochi di carte e non volevo perdermi questa occasione così sono andato a spulciare su youtube tutti i vari tutorial per capire come si gioca e lì mi si è aperto un mondo. Agliaiaiaia. Attenzione. Sono un fan accanito del Signore degli Anelli. Mi piace tantissimo l'ambientazione in tutto e per tutto. Beh, come a tutti i presenti. Beh, certo. certo. E bah. devo dire che, nonostante appunto il gioco abbia mh, qualche, di, annetto, qualche annetto, insomma, ancora oggi io lo trovo meraviglioso e rigiocabile praticamente all'infinito. Per quale motivo questo gioco è così incredibile? Innanzitutto la fase di setup del gioco è estremamente breve, rapida e consta di pochissimi elementi. Le regole contenute nel manuale appunto delle regole sono in... possono sembrare molto difficili quando le si legge ma in realtà sono poche e appena fatta la prima partita il gioco non smette più di funzionare con pochissimi meccanismi. Ma scusa, Banda,
1: forse è meglio se qualcuno ti introduce a questo gioco oppure uno potrebbe anche
2: partire da solo leggendosi il manuale, forse allora, prima. io ho, ho fatto così: sono andato su YouTube e mi sono cercato sull'account di Watch It Played come questo youtuber praticamente giocava lo scenario tutorial, quello del set introduttivo. L'ho guardato. Quanto dura? Pi- più o meno dura 18 minuti, 18 20 minuti. minuti. Eh. E lui spiega chiaramente tutte le regole. E seguendo la sua partita, ho praticamente imparato a giocare da zero in poco meno di mezz'ora. Chiaro, bello, è un gioco alla portata di tutti quanti. Lo consiglio chiaramente a tutti coloro che amano il Signore degli anelli, tolkien e l'ambientazione della terra di mezzo. Ma lo consiglio in generale a tutti quanti, specialmente a coloro che amano immergersi completamente. In un mondo che però si traduce in un contesto di gioco. Quindi da video di youtube direttamente al gioco? Direttamente al gioco, semplicemente con il set base potete tranquillamente giocare sei mesi. Per quale motivo? Perché ogni sfida che vi viene posta davanti può essere rigiocata più volte per cercare di risolverla ancora meglio della volta precedente. Al termine di ogni sfida c'è un punteggio che voi totalizzate, E più basso è questo punteggio, migliore è la vostra performance. Quindi, se voi terminate, che ne so, lo scenario con 60 punti, la volta successiva cercherete di farlo in 30. Il best score, praticamente. Ma veniamo proprio al al, al cuore del gioco. Come Come per altri LCG della Fantasy Flight, di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, per esempio eh, Arkham Horror, ogni scenario si compone di varie, eh, diciamo, di varie scene che devono essere diciamo, completate per passare alla scena successiva. Voi vestirete i panni di tre eroi a scelta tra quelli che il set base vi dà, prendiamo per esempio Gimli, Legolas, Eowyn, Aragorn, i classici eroi del mondo del Signore degli Anelli. Comporrete il vostro mazzo in stile magic in quanto Ognuno di questi eroi ad ognuno di questi eroi è associata una specifica sfera di influenza. Abbiamo, per esempio, Aragorn che eccelle nel comando, oppure Denethor, che eccelle nel sapere. Abbiamo Gimli con grande abilità tattica. E per finire Ewin con grande abilità di spirito. Ci sono un po' le classi. Eh, Ci diciamo, gioco... le scuole. Immaginati ah, okay. eh, se fossimo Hogwarts, sono le varie scuole okay, di persone. Okay. Ognuno di questi eroi, ogni turno gestisce delle risorse che ci consentono di calare delle carte adesso associate. Ovviamente le carte sono di quattro colori, più quelle neutrali. Per esempio Ewin è associata al colore blu, è associata allo spirito. Quindi più turni passano, più risorse lei accumula, più carte blu tu puoi giocare. Molto semplicemente le carte sono, bene o male, sempre di famiglie note anche in molti altri giochi. Ci sono gli eventi che quindi fanno un effetto e poi vengono scartati gli oggetti, gli aggregati che quindi vengono associati al proprio eroe gli danno sì, dei bonus in combattimento l'equipaggiamento, le ferite, l'equipaggiamento e poi ci sono gli alleati che sono una delle parti più importanti perché ovviamente tanta è la minaccia del signore oscuro e non può essere affrontata solo con il pool base degli eroi questi vengono diciamo vanno a richiamare un sacco di eh, picchieri, arcieri cavalieri che vengono dai vari reami della terra di mezzo e sono associati dal voler, eh, diciamo, combattere la minaccia del Signore Oscuro. Anche le minacce sono naturalmente in tema e in stile tolkeniano, esatto. terra di mezzo. le minacce invece sono principalmente di tre tipi. Anche qui abbiamo praticamente dei nemici veri e propri, quindi ragni, orchi, urukai, stregoni, certo. che proprio cercheranno in tutti i modi di uccidere i nostri eroi. Poi abbiamo dei luoghi che sempli- il cui scopo sarà semplicemente rallentare il percorso degli eroi nel tentativo di terminarlo. E non la basta Comunica. salire a bordo delle aquile per t- esatto, eh, traversarlo. Esatto. E per finire, anche il Signore Oscuro ha delle carte perfidie, proprio dei veri e propri eventi. Che quando diciamo, entrano in gioco fanno un effetto e poi vengono scaricate. Scusa, Banda, anche in questo gioco si gioca da soli o in due contro il gioco stesso. Esatto. Questo gioco è cooperativo. E- principalmente ha tre modalità di gioco perché dico tre anche se sembrano due perché si può giocare da soli quindi un pool di tre eroi un mazzo contro il il signor oscuro contro il gioco in due secondo me è la modalità più più bella perché due giocatori e moltissime meccaniche qui Derivano dal, 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 da Magic the Gathering, e quindi c'è molta intera- interazione tra i due giocatori, uno contro l'altro. Mi stai dicendo? No, 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 cooperativo ah, insieme, però, ma... insieme contro il gioco, okay. quindi. Per esempio, se uno cala un arciere, che ha il potere di colpire a distanza in quanto è un arciere, se questo giocatore gioca da solo, Mm. questa abilità non funziona. Perché calare un arciere ti permette di colpire i nemici ingaggiati dall'altro giocatore. giocatore. Oppure, per esempio, c'è chi ha l'abilità sentinella che gli consente di difendere da un nemico ingaggiato da un altro giocatore. Quindi giocare in due è proprio l'esperienza perfetta. Ma in due, come nel gioco di carte di Arkham, è richiesto avere due scatole base? No, allora con il corsetto si può giocare in due giocatori. Poi ovviamente c'è tutto un discorso che però si applica a qualunque gioco di Living Card Game della Fantasy Flight che riguarda il numero di copie contenute nel set base che è necessario per ottenere un deck competitivo. Certo. Per chi è interessato al gioco non competitivo ogni set base consente di giocare in due giocatori. Potenzialmente voi potreste giocarlo in 16 con 8 set base certo. perché il gioco scala per 16. Mm. Mentre se volete che ogni giocatore abbia un deck altamente performante e competitivo Allora come in tutti i living card game della fantasy Bisogna 4, avere tante carte di quel tipo Bisogna avere due, due corsette due C'è bo- poco da fare Due scatole base Qual certo. è la cosa bella di questo gioco qui? La cosa bella è che quando l'avventura comincia Voi vi trovate la linea del traguardo a pochi metri Apparentemente vicina Quindi dite Beh sono quasi arrivato, è fatta, alla fine è, è il primo scenario, è il set base, quindi cosa volete che sia? Quindi vi incamminate verso la linea del traguardo. solo che ogni passo che fate lei si allontana da voi di due. Uh-huh. Ad un certo punto voi smettete di camminare e iniziate a correre sempre più velocemente per arrivare alla meta, ed incredibilmente lei corre più veloce di voi, Però, alle volte le siete sopra e, e dite a voi stessi ok ce l'ho fatta ho superato la prova sono riuscito ad uscire vivo certo. da boss 4, ho sconfitto gli Urukai sono riuscito a passare con la zattera Landwin ce l'ho fatta, sono arrivato a consegnare il messaggio e proprio in quel momento vi rendete conto che non avevate calcolato qualcosa <ride> e questa cosa vi frega. Ma scusa eh, Banda,
1: io so che ti sei da pochissimo imbarcato eh, in, in una campagna con, proprio qui con Ale. Esattamente. Eh, allora ragazzi, come è
2: andata la prima partita? Allora, il primo scenario eh, l'abbiamo superato entrambi, ognuno per conto nostro. Ok. Però il secondo scenario io l'avrò provato credo dieci, una decina, dodici volte Certo. non ce l'ho fatta ah, a gio- però... con, un solo, con, il, con un deck da un giocatore okay. quindi ho voluto eh, chiedere a Dali di giocarlo insieme proprio lo abbiamo giocato insieme e com'è andata? beh siamo partiti entrambi
0: abbastanza tranquilli perché avevamo superato l'avventura introduttiva affrontare l'Anduin l'avevamo già affrontato da soli con risultati abbastanza deprimenti, devo essere questo, <ride> <Sì>, tranne, <ride> tranne l'ultima volta, <ride> uh-huh. ah, premetto una cosa, nel manuale di base ha un bel 4 su 10 di difficoltà, okay, mentre okay. l'avventura successiva, che è la fuga da Tolgul Dur, ha un onesto 7, quindi non so cosa... <ride> insomma, è... Borderline
3: in Tolgul Dur del resto non è Lo esattamente... So insomma,
0: ad ogni modo l'ultimo tentativo che avevo fatto in solitario mi aveva fatto raggiungere la terza
2: fase dello scenario quindi è un passo, l'ultimo passo prima della meta l'ultimo passo prima della meta si chiama giusto imboscata sulla riva e Beh, sono non si morto, chiama ce l'hai quasi fatta e sono
0: morto <ride> mentre estraevo le carte richieste dalla, dal rivelare lo scenario non ho voluto ho dirlo a banda quando l'abbiamo affrontato assieme per lasciarlo in quell'attimo cioè, un di, po di tensione <ride> allora
2: io consiglio di giocarlo in questo modo che è il modo in cui io lo gioco mi metto a casa ovviamente nel silenzio più completo chiaro metto religioso accendo eh, diciamo l'ipod Eh, o l'iPhone insomma con Spotify mi metto la colonna sonora del Signore degli Anelli o dei Lobby
0: ovviamente a contrario perché si sa è satanista e le candele (ride)
2: quindi entro, entro nel mood solo con la colonna sonora mescolo il deck degli incontri i miei mazzi dei giocatori sono già fatti e mi metto ad affrontare questo scenario ma con la mentalità competitiva cioè non potete pensare che questo gioco possa essere affrontato alla leggera perché perderete sempre e comunque qui bisogna ogni turno ogni azione ponderare bene cosa fare e accollarsi dei grandi rischi perché per eseguire diciamo la nostra ricerca e completare il gioco bisogna che i nostri eroi vadano come nei più classici reami fantasy a questare, quindi a fare delle quest ok? Tuttavia una volta che un personaggio è stato mandato a fare una ricerca egli non può difendere, non può attaccare, non può usare altri tipi di azioni quindi capite bene che se mentre lui ricerca vengono fuori dei nemici che vi attaccano, lui non vi può difendere e chi vi difende non li può attaccare quindi è tutta una questione di scelte da parte del giocatore e vi garantisco che se cercate un gioco veloce ma estremamente profondo ma molto più profondo di quello che pensate con un mondo molto molto immersivo alle spalle questo è il gioco che fa per voi
0: Banda quando tu me l'hai presentato per convincermi a giocare con te l'hai definito nel modo che io considero il più corretto in assoluto dopo averlo provato ti ricordi come me l'avevi presentato il Dark Souls dei giochi di (ride) carta questo
2: questo questo è il Dark Souls dei giochi di carta
3: una tagline non da poco effettivamente ad
2: oggi ho fatto 30-35 partite e ho sconfitto il gioco credo meno di 5 cin- volte Possiamo Bene, se pensate di poter fare meglio di Banda vi eh,
1: invitiamo ad acquistare una copia del gioco e a farci sapere le vostre impressioni o se siete certi di essere stati più bravi di Banda fatecelo sapere nei commenti scriveteci una mail e insultate pure Banda tranquillamente se
2: siete riusciti a fuggire da Dol Guldur con un solo un mazzo di tre eroi avete tutto il mio rispetto, scrivetemi vi prego e verrò a lezione da voi. Esatto.
1: Bene, con la promessa di eh, aggiornarci su questa avventura la prossima settimana, non mancheremo, passiamo a Mac, come da tradizione eh, a cui spetta il secondo intervento. Mac oggi ci parla di un altro gioco di miniature, un dungeon crawler che va veramente per la maggiore, che è Assalto Imperiale. Da poco come gruppo abbiamo concluso la campagna di Ombra Gemelle che è la prima campagna extra oltre a quella contenuta nella scatola base. Mac, com'è andata?
3: Dunque Jack direi che è andata molto bene ma perché Assalto Imperiale è un gioco con la G maiuscola veramente spettacolare abbiamo concluso tutti gli scenari della scatola base eh, mi pare verso l'inverno scorso sì, circa 8. Mesi e c'è rimasta una fame micidiale poi l'abbiamo mitigata con, altre, con altri bei giochi però devo dire che eh, a tutt'oggi a livello di dungeon crawler proprio eh, secondo me è imbattibile Vuoi un po' per la per di Guerre stellari che Beh, vabbè, chiaro, quella... cioè, sf- con noi sfonda una porta Ma poi è fatta benissimo, è fatta benissimo, no? è fatta benissimo, la qualità del, della componentistica e delle miniature è altissima, visto che si parla di fantasy flight, non potrebbe essere diversamente, e tutte le dinamiche che si creano in gioco sono veramente raffinate, il gioco stesso è piuttosto profondo e ti porta verso delle scelte tattiche anche che alle volte sono veramente dure da prendere, cioè è proprio, è veramente come, come per il gioco di carte del signore degli anelli, è veramente molto immersivo. E per fare un breve recap su cos'è Assalto Imperiale, è per l'appunto un gioco da tavolo con miniature del genere Dungeon Crawler da 2 a 5 giocatori perché... Ci sono quattro giocatori, nella migliore delle ipotesi, cioè con un gruppo da cinque, quattro giocatori interpreteranno i ribelli e un giocatore interpreterà l'impero,
0: che eh, avrà il compito ovviamente di fermare i buoni. È bene ricordare anche che è stato portato in Italia da Asmodi Asterion, Sì, quando ancora era Asterian. Sì. Quando ancora era Asterian, perché... Ok dire Fantasy Flight però certo. sì, è giusto dare i meriti. E comunque qui, contrariamente al discorso fatto la settimana scorsa esatto.
1: per Zombieside,
3: qui abbiamo c'era una grossa, un must. Abbiamo una grossa differenza. Qua ritorniamo un po' ai tempi di HeroQuest dove c'era uno di noi che interpretava i cattivi e tutti gli altri che, inter- che interpretano i buoni.
2: Vogliamo subito sapere chi era il cattivo della questione. Non io no
3: <ride> stavolta, era, stavolta era Jackie ne ho, ne boh ho vinta Jackie.
2: una ne ho vinta una è stato
3: bello a parte un... quella volta che hai fatto la trucca con Duck Fener che c'è, no vabbè ma c'è quello è stato fatto... si parla di un anno c'è fa ce l'hai comunque... pimpato diciamo che
1: ho vinto con l'inganno possiamo ecco. dirlo ma possiamo è... in pieno background sì sì assolutamente Imperiale. Imperiale.
3: comunque una delle cose più belle di Assalto Imperiale è che non sono solo i giocatori buoni che hanno a disposizione una progressione da un'avventura all'altra, cioè prendono nuovi equipaggiamenti, acquisiscono nuove abilità e così via. Ma anche il giocatore che interpreta l'imperiale avrà a disposizione delle carte evento o delle nuove truppe imperiali da schierare a seconda che vinca o che perda le, eh, le varie missioni della campagna. Ovviamente come da tradizione in questi giochi si possono giocare le singole missioni oppure Concatenarli l'una all'altra per farli diventare proprio una vera e propria storia, oltretutto,
1: la campagna vera e propria che è bellissima. Una cosa,
3: una cosa molto bella, tra l'altro è che ci sono delle missioni principali e delle missioni secondarie che possono venire attivate o meno a seconda di come i giocatori concludono la partita e questo aumenta anche la rigiocabilità poi del titolo un'altra cosa molto bella che io ho trovato uh, almeno molto bella è ovviamente la caratterizzazione dei, dei singoli personaggi Beh, cioè è classico. ricordiamo
2: noi... ancora una volta che Mac impazzisce per la caratterizzazione eh, dei sì, personaggi è proprio il
3: mio punto debole
2: però,
1: però in questo effettivamente sì, è molto sì, forte sì, sì. cioè il Jedi Fa cose da Jedi, Pistolero fa cose esatto, da Pistolero, Ciubecca
2: fa tutto,
3: Ciubecca
1: fa Chubecca.
2: tutto!
3: <ride> c'è lo Wookie che fa... Lo posso confermare avendolo usato precisamente. Eh, esatto. era il nostro tank di fiducia e veramente ha fatto Diciamo, che, diciamo che da master cattivo imperiale il
1: Wookie è veramente quello che ti tiene sveglio la notte, possiamo esatto. dirlo, posso l'incubo... dirlo con, con, grande, con grande
0: trasparenza, l'incubo grande onestà. Del giocatore imperiale anche perché vengo tacciato di essere un po' fortunato di idol. <ride> non è vero, perché 14 si risultati
1: utili di fila, no? Sì, esatto, 7 eh. angel sono... 7 angel,
3: vabbè, esatto. Comunque stiamo divagando, vai Meg, scusa. Comunque sia, il gioco appunto, è, ribadisco, è bellissimo. Come sistema, per chi lo conosce, ricalca, o meglio, le sue radici affondano in Descent, il gioco della fantasy flight che ormai ha parecchi anni sulle spalle, in cui però le dinamiche e le, anche proprio alcune regole erano piuttosto diverse soprattutto c'è stata una grossa diatriba per lungo tempo sul discorso della linea di vista che in giochi tattici come questo dove ci sono delle caselle dove devi muoverti entro certi range Eh e così via è molto molto importante Imperial Assault fa piazza pulita di tutte regole, regolette, incasinate, problemi vari e rende l'esperienza proprio a livello tattico di, di gioco fantastica sotto tutti i punti di vista. Nella fattispecie, come accennava Jack prima, abbiamo concluso da poco la prima campagna extra che è Ombre Gemelle, ambientata su Tatooine, il paese natale diciamo, di Luke, Luke Skywalker, Skywalker e ci mette a disposizione eh, due eroi nuovi oltre ai sei già presenti nella scatola base e li mette di fronte a degli avversari di primissimo livello per citarne uno il famigerato Boba Fett che tra l'altro è un altro dei miei punti deboli del, dell'universo di Star Wars per cui io stravedo e per cui ho obbligato il gruppo a comprare la miniatura eh, apposita per... Eh... Certo, voi, voi potete giocare tranquillamente senza acquistare le
1: miniature
2: extra ma naturalmente la, eh, il la gioco... Fantasy Flight abituata a mungere i suoi giocatori noi abbiamo deciso di acquistare Ian Solo e eh, Bob Boba Fett Ecco, sì,
3: facendo un piccolo inciso nella scatola base ci sono già molte miniature la Fantasy Flight poi appunto ha, pubblica tutti questi piccoli pack dove ci sono dentro le miniature delle truppe ad esempio imperiali aggiuntive delle eh, solo Luke Skywalker Assolo, Luke, Leia. Leia e così via con delle cifre abbastanza differenti insomma se uno per completismo uno volesse eh, ottenere tutto insomma dovrebbe investirci un po' di soldi però comunque con la scatola base si può giocare serenamente finire la campagna serenamente come abbiamo fatto sì, noi certo. e divertirsi eh, e divertirsi a, a tutto tondo senza ovviamente nemmeno vi diciamo che cosa non può fare Boba Fett eh, esatto <ride> effettivamente è, è quasi a livello del wokie eh? quasi eh. a livello quasi però comunque ecco ombre gemelle è, è più corta ovviamente come e se no un pack di espansione eh, ridotto, è più corta rispetto alla campagna principale, però non per questo è meno interessante. Ci sono eh, Le dinamiche rimangono più o meno le stesse, vengono aggiunte nuove truppe per l'imperiale e tutto il gioco si svolge in, in maniera perfetta come lo si svolge con la, con la campagna base. Ombra Gemelle è la prima espansione uscita, ormai già da qualche tempo, e adesso ne sono uscite altre, tra cui la prima grossa espansione che è Ritorno e che introduce anche lì nuovi personaggi, eh, nuovi cattivi e così via, diciamo che il modus operandi per questo genere di gioco è sempre così, una volta all'anno esce un'espansione grossa e eh, una volta è inframmezzata da un'espansione più piccola che prevede 4-5 avventure in serie cos'altro dire di questo gioco? Beh a parte che dovreste provarlo assolutamente oltre alla modalità campagna ha anche una bellissima modalità skirmish che è di scontro singolo, giocatore contro giocatore giocatore contro giocatore certo. eh, si può giocare anche qui uno contro uno due contro due è molto dinamica molto valida e tra l'altro ci fanno anche dei tornei come per moltissimi giochi della sì, fantasy light effettivamente,
1: effettivamente eh, so che vengono organizzati anche a livello nazionale, dei tornei esatto. competitivi
2: a livello di giocatore contro giocatore. E tra l'altro, da quel che so, la parte competitiva PvP è molto più giocata della parte PvE. PvE. Beh, anche perché la PvE effettivamente dopo la prima volta che la giochi è difficilmente sì. giocabile. Sì,
3: più che altro perché per realtà, all'interno della confezione eh, base ci sono già il, il giocatore imperiale ha a disposizione tre mazzi sì. di carte differenti per personalizzare il proprio esercito eh, di cattivi da mettere contro i giocatori, contro i ribelli eh, però va detto che una volta forse ecco giocata la campagna completa una volta forse cambiando master e scegliendo altri personaggi la puoi rigiocare un'altra volta però poi incominciano certo. ad essere più o meno sempre le stesse avventure capita come risolvere una situazione Perché molte, ecco un'altra cosa molto bella è che noi durante la prima, eh, la prima serie, la prima serie di, di, di partite praticamente nell'80% dei casi siamo arrivati a vincere nell'ultimo turno Eh disponibile e vi assicuro che ragazzi la pressione che hai mentre giochi mentre conti le caselle per essere sicuro di arrivare giusto, i sacrifici che fanno i compagni di squadra l'un per l'altro per permetterti di arrivare al gol finale e tutto, creano veramente un pathos e un'emozione di gioco veramente veramente unica
2: la cosa davvero incredibile di questo gioco che lo differenzia secondo noi da ogni altro dungeon crawler è che e normalmente in ogni dungeon crawler i giocatori si focalizzano nel abbattere tutti i eh, tutti i minacci cattivi che gli vengono posti sulla plancia e così vale per i cattivi. Quindi diventa praticamente una sorta di death match noi contro loro. Esatto. Mentre in Imperial Assault ci sono dei precisi obiettivi che devono essere realizzati in ogni missione e si ha un tempo davvero ristretto per eh, raggiungere questi obiettivi. Quindi a volte bisogna fare delle scelte drastiche del tipo ce ne freghiamo di tutto, ci prendiamo una scarica di colpi di laser ma arriviamo a premere quel bottone su quel terminale che farà partire l'astronave e ci darà la vittoria. Ogni volta che noi abbiamo cercato di risolvere, specialmente agli esordi, le situazioni con la violenza brutta abbiamo perso. È andata male,
1: esatto. La
3: mia grande soddisfazione, tra l'altro, tra l'altro la, cosa, la cosa molto bella è che il giocatore imperiale non ha stabilita. Cioè, nella missione non sono stabilite le posizioni di ogni singola miniatura ma il giocatore imperiale può improvvisare e innanzitutto può chiamare dei rinforzi certo, ogni e, turno ogni turno che mette nei posti uh, ovviamente più slerzi uh, per, per mettere Beh, non hai moltissima libertà però per puoi mettere in difficoltà i giocatori farlo, e certo. quindi la partita a seconda che un giocatore imperiale voglia giocare più o meno aggressivo cambia completamente faccia quindi ci si trova a dover fronteggiare delle minacce molto diverse fra di loro quindi sicuramente per chi è un amante dei dungeon crawler dell'universo di star wars e dei giochi tattici questo è un titolo consigliatissimo Adesso ormai sono uscite, se non sbaglio, qua, già 4 o 5. L'ultima espansione uscita è quella ambientata su mm, cioè, Jabba, Deat. Jabba il gioco è ampiamente supportato dalla Fantasy Flight. Continuano ad aggiungere nuove cose anno per anno. Quindi andate proprio in carrozza. Se volete imbarcarvi in questa avventura, ne avete da fare qui per i prossimi due anni in tutta scioltezza. Sì, il nostro consiglio è di partire comunque sempre dalla scatola base. Sì. Con un, prendetevi un po' di tempo, un bel gruppo di 2 o tre
1: amici, concentratevi su quello. E spremetelo fino all'osso e poi valutate come proseguire la vostra avventura. Eh, un'ultima nota: quali sono le
3: superstar introdotte in Ombra Gemelle? Beh, abbiamo Han Solo. Per quanto certo. riguarda i buoni, hai detto niente: eh, esatto, che fa parte proprio della, del core anche della, dell'avventura della campagna presente. I due droidi C1P8 e R2D2 e ovviamente già citato Boba Fett che fa la parte del leone come villain della della serie proprio. Quindi dei newcomer di eh, tutto
1: rispetto per questa espansione che ci siamo veramente gustati dal primo all'ultimo tiro di dado. Bene, eh, cambiamo decisamente ambientazione, passiamo da uno degli universi fantastici più famosi al mondo con
0: l'universo... All'oscuro, un all'oscuro, XX secolo. Esatto, e Jack, ti e... chiederò anche di coadiuvarmi durante la presentazione di questo gioco.
1: Chiaro, perché... perché è stato uno dei nostri giochi preferiti degli sì. ultimi sei mesi, credo. Eh,
0: è stata una scommessa che ho fatto lo scorso anno, si tratta di Black Orchestra della Game Salute. Un gioco fortissimamente tematico, proprio come piacciono a me. Ambientato nel periodo oscuro del nazismo e soprattutto, per tutti quelli che sono appassionati di storia, ma soprattutto di film, perché è famoso soprattutto il film, dell'operazione Valkyria. 2008, Tom Cruise. E cosa devono fare i giocatori? I giocatori interpretano tutta quella parte di resistenza al nazismo, che nella Germania del... 38-45
1: credo sia ambientato il
0: gioco, Sì, no? mi pare cominci nell'epoca, nell'epoca, nell'epoca dell'ultimo raduno di Norimberga, che dovrebbe essere del 38. Ad ogni modo è ambientato in quei sette anni certo. che dal 38 al 45 hanno portato poi alla caduta del nazismo eh, nell'aprile del... E alla 45. seconda guerra mondiale. E alla fine e della alla seconda se... guerra mondiale. Certo. Però, cosa devono fare i giocatori? Beh, porre fino alla seconda guerra mondiale con un po' di anticipo. Esatto. E direte: facilissimo, cosa, cioè, cosa c'è di più facile di Beh, questo? Bisogna uccidere Hitler, bisogna solo uccidere Hitler. È facile. E qui cala l'asso il gioco. Allora, prima cosa, il gioco è completamente dipendente dalla lingua. Se non masticate bene l'inglese, sappiatelo, dovete aspettare che qualche anima pia lo trasponga in italiano, perché attualmente non esiste. Non esiste il titolo italiano.
1: E questo Black posso Orchestra. dire è abbastanza scandaloso vista la qualità, qualità del esatto. gioco. Ecco, naturalmente Ale, ti interrompo solo per un attimo. Ricordiamo che eh, questo gioco, Black Orchestra, è completamente cooperativo. Anche in questo caso ci troviamo a giocare tutti insieme contro il gioco, tutti quanti cospiratori, quindi
0: con obiettivo, appunto, assassinare Hitler. In più, tutti quanti interpreteremo dei personaggi che realmente hanno fatto parte della Resistenza. Certo. Si si va da von Stauffenberg, Karl Görsler, oppure a Ludwig Beck, in generale, Comunque, Tutti i personaggi che effettivamente hanno contribuito agli attentati che negli anni hanno cercato di interrompere la scalata di Hitler.
3: Realmente è accaduto. Quindi si, app- si poggia su
1: basi storiche sì, è sì, ass- no, ma assolutamente è ca- solide. Guarda, la, la, la capacità di questo gioco di ricreare uh, una, uno scenario storico realmente eh, esistito e di calarci dentro i giocatori e di far muovere i giocatori dentro questa realtà è Pazzesca, è pazzesca ragazzi, cioè, l- l'abbiamo visto tutti e sì, sì. potete confermare. Tra l'altro ci sono, non c'è solo Hitler, eh, ci si muove nella, in tutta Europa. Quindi dalla Germania, all'Austria, alla Polonia, la Polonia, l'Ucraina, si arriva, fino Cilie... alla Svezia. si arriva fino alla Svezia. Ci sono S, Göring, tutta la compagnia cantante eh, di, di quegli anni. Tutti i gerarchi. Tutti i gerarchi, tutti che girano per l'Europa, tutti che vengono e vi potenzialmente danneggiano i vostri piani, vi mettono i bastoni fra le sono ruote: tutti gli eventi
2: più importanti: la notte dei cristalli, esatto. la notte dei lunghi coltelli, ci sono i gli vertici: la notte lunghi
1: Coltelli, non so se esiste veramente. Cioè, so che è un evento medievale, ma. No, no, esiste veramente. Oh. Okay.
2: <ride> eh, se non erro, il nostro esperto. That awkward situation. È, è il, la notte in cui i vertici del praticamente del, del, partito. La, de, del partito vennero praticamente uccisi per ordine. Ho di, visto troppo vennero, Game of Thrones. Mi sono per, per ordine stesso di Hitler, che non si fidava di molti di loro. Correggimi sì, sì, no, se no, sbaglio. Giusto, giusto, giusto. Io pensavo fosse una roba che ti eri inventato tu eccezionale no.
0: <ride> e <ride> invece no, invece no.
2: Taste from la notte
0: Vabbè, perdonatemi. Ad, ad ogni modo la cosa veramente che immerge completamente i giocatori è il, il sottilissimo sistema che hanno trovato per descrivere gli anni della scalata e della caduta del nazismo il uh, gioco si sviluppa in sette anni ogni anno è gestito da un mazzo di 12 carte una per mese che vengono di volta in volta svelate ad ogni singolo turno del giocatore fino ad arrivare diciamo più o meno al quarto anno che è il 1942 si tratta del periodo di massimo splendore dove è praticamente impossibile arrivare a Hitler è quasi impossibile come si fa comunque ad arrivare a Hitler ci sono molte carte nel gioco ci sono molti dadi quindi si tratta di un American spudorato ma del resto è così perché se uno organizza un attentato non può avere la matematica certezza che
2: tutto andrà bene noi abbiamo avuto la matematica certezza moltissime volte e poi abbiamo sempre fallito fallito. Fallito. se no si chiamava agricola the hitler edition Quando
1: (ride) quando eri sicuro di fare piazza pulita io ho queste risorse ecco qua finito ciao
0: e alcune di queste carte sono le carte plot Le carte plot non sono altro che i tipi di attentato che i giocatori possono creare e strutturare raccogliendo le risorse che gli sono necessarie girando per l'Europa e che poi devono portare a compimento al verificarsi di alcune prerogative, ad esempio la posizione di Hitler piuttosto che il possesso di un determinato oggetto o della posizione degli altri giocatori perché in alcuni casi è necessario essere in gruppo
1: tutti insieme, sì, certo
0: aggiungeteci che dal quinto anno in poi Jack, e forse qui sei molto più adatto di me da raccontarlo visto che l'hai subito più di una volta ah beh, sì, certo no, beh, naturalmente io sono
1: noto perché prendo un persona- ogni personaggio... Dei cospiratori, ce ne
0: sono circa 12 da scegliere. Eh, 12 ognuno... scusami soltanto per chi ha fatto il pre-order, perché di base sono 9, okay. gli altri 3 sono solo per chi ha ordinato il Kickstarter. Ah,
1: <ride> Beh, guarda ma un c- po'. Ci avrei scommesso. Eh, ma guarda un po'. Comunque eh, in questa moltitudine di cospiratori, eh, tutte figure storiche realmente esistite, eh, ognuno ne sceglie una e ognuno di noi ha un potere speciale. Io sono molto affezionato a un certo banchiere di cui non ricordo il nome che eh, ha la possibilità di scambiare liberamente eh, su- le sue risorse con quelle degli altri giocatori quindi è un, un personaggio che, che viaggia molto nella plancia e viaggiando molto nella plancia naturalmente si trova sempre a incontrare rudolf s che va in birreria e tutta una serie di Göring che passava per di lì ti ritrovi in mezzo alle manifestazioni naziste e non ci vuoi stare
2: questo ti massacra il turno Potete sapere che dietro le quinte stiamo ridendo un sacco perché in ogni singola partita di questo gioco ogni 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 volta che il caro Jack decide di andare in una città qualsiasi in Europa, state pur certi, con matematica certezza, il turno dopo uscirà un evento per cui tutti... Dico tutti I gerarchi nazisti in blocco Si muovono esattamente dove è lui E cominciano a fargli delle domande imbarazzanti Del tipo cosa fai qui Perché ci segui Oppure c'è qualcosa di importante che ci devi dire E lui imbarazzatissimo Deve prendere una, una decina di malus e andarsene esatto. Tipo quella coda tra le Comunque, gambe Comunque guarda Colgo la palla al balzo
1: Perché una delle robe che mi piace di più in questo gioco È la meccanica del della ride della Gestapo Esatto La Gestapo cosa fa? Eh, so- soprattutto verso la fine del
0: gioco quindi verso il sesto settimo sì, anno diciamo è già presente nei primi anni sì. poi il secondo terzo però diventa sempre più oppressiva e pesante con
1: la data del, con tempo. La data del tempo sostanzialmente ognuno di noi ha, uh, non ha non ci sono punti vita nessuno può morire però tutti quanti abbiamo un livello di sospetto quando si raggiunge il massimo livello di sospetto si è soggetti ad essere arrestati dalla gestapo e rinchiusi dentro il carcere di massima sicurezza delle SS a Berlino. E torturati. E torturati. E cosa succede? Vi interrogano e a seconda del vostro livello di lealtà alla causa avete più o meno possibilità di resistere a questi interrogatori di fatto se cedete eh, viene estratta a caso una carta sfiga parecchio pesante che eh, naturalmente avrà a ricaduta effetti negativi su tutti gli altri quindi una roba veramente da, cioè, che,
2: che proprio ti manda ai pazzi perché... ma una delle cose più belle è che quando voi dovete organizzare praticamente un attentato dovete immaginare che questo attentato Richiede diversi elementi per essere compiuto. Per esempio, se dovete uccidere Hitler mentre viaggia in treno, dovete innanzitutto sperare che lui si sposti in treno. Dopodiché dovete avere l'esplosivo, dovete avere l'occasione giusta, la valigetta, il materiale, le firme per passare i documenti. E nel mentre voi vi accingete a raccogliere tutti questi elementi, lui ha già terminato il suo viaggio in treno. Allora dite, va bene, allora provo a farlo saltare in aria con l'esplosivo, ma lui è in un luogo fortificato. Allora dite, vado dentro e gli avveleno il cibo, ma lui nel frattempo si sta muovendo sì. per tutta l'Europa e voi lo rincorrete. Voi siete a Berlino con esatto. la torta avvelenata pronta e lui è e lui, in Svezia. È Svezia. Esatto, è a Malmo, è là che
0: si gode, non so... È... Ma qual è il motivo che mi ha portato a parlare e a proporre proprio questo gioco? Perché in questo periodo, si è chiuso infatti a metà di aprile, Game Salute ha proposto la seconda edizione del gioco. Accidenti, ha proposto la seconda edizione del gioco con componentistica migliorata, alcune modifiche al regolamento, più carte interrogatorio, e soprattutto finalmente le pedine di legno le ecco, pedine eh, di ecco, legno ecco. devo
3: infatti faccio un piccolo inciso eh, la grafica di tutto il gioco è spettacolare, Super, spettacolare. è spettacolare. di una bellezza mac abbacinante abbacinante e l'unica cosa che effettivamente ci siamo chiesti fin da subito è perché mancassero dei de, 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 de pitulini, delle miniature degne insomma almeno per segnalare i personaggi principali perché è tutto bellissimo ma con i dischetti di cartone e poco altro insomma. e le pedinette, f- classiche. Le pedinette
2: classiche insomma un pochino si perde il, f- il gusto ecco. vi giuro andate a vedervi su internet la grafica della, della board di gioco e guardate cosa non hanno tirato fuori questi perché è veramente incredibile, incredibile e io spero e faccio un
0: appello a tutti gli editori italiani che spero ci ascolteranno prima o poi portate questo gioco in italiano noi ce lo ricompriamo in italiano assolutamente, <ride> assolutamente.
3: volevo fare una domanda ad Ale la cosa che più ti ha colpito del gioco rispetto ad altri eh, titoli, magari affini o, o comunque simili? Cioè, oltre al tuo amore forse nato per la prima
0: e la seconda guerra mondiale, cosa è che ti ha colpito di più? La semplicità con cui hanno affrontato un argomento che è molto difficile da portare sulla tavola eh delle sì, persone. Eh sì. Soprattutto in un gioco. Soprattutto in un no. gioco. E poi il fatto che è tutto storicamente accurato e preciso anche il viaggio di esse e, e poi tutta l'atmosfera e anche le carte le semplici carte che rappresentano i vari anni, magari non ci badate subito quando fate l'unboxing la prima volta del gioco ma vi rendete conto che le prime sono di un bel rosso acceso e poi tendono al nero, eh sì. c'è cioè, tutte piccole sì, sì. scelte grafiche che l'hanno reso molto ricco e molto appagante anche soltanto da avere nella propria no? Beh, diciamo che una delle carte
1: evento dell'ultimo anno del 45 proprio quando siamo alla fine della partita è morte istantanea dei giocatori cioè voi capite che è una carta definitiva che arriva quando i giocatori non sono ancora riusciti eh, in 45 inoltrato a, a, a far fuori hitler quindi capite bene che il gioco a un certo punto è pieno di raid della gestapo e praticamente mette i giocatori in un angolo quindi non è che è più vantaggioso aspettare voi dovete cogliere l'attimo non dovete accumulare risorse
2: per poi risolvere tutto diciamo che nel corso del gioco eh, l'andamento della popolarità e del potere militare di Hitler subiscono delle fluttuazioni in Notevoli. certi anni ovviamente è inaffrontabile in certi anni invece è possibile eh, oggettivamente ucciderlo quindi voi dovete approfittare di tutte le occasioni che avete prendere i vostri rischi e appena vedete uno spiraglio anche se non siete sicuri di farcela dovete comunque provarci perché se no magari l'anno dopo Eh invade la Polonia oppure eh, annette l'Austria annette l'Austria eccetera e quindi voi ormai siete fregati infatti questo
3: questo aspetto proprio del cogliere l'attimo secondo me è uno dei punti vincenti del gioco sicuramente
1: bene eh, con questo abbiamo chiuso anche questo terzo episodio di Dunwich Buyers Club uh, un grazie ad Ale per il, il contributo super kickstarter e un grazie ai ragazzi per i loro contributi. Siamo um, qui per questo caro Jack. Siamo qui per questo ci siamo divertiti e siamo pronti per annunciare gli appuntamenti per la prossima settimana. Allora Banda farà le considerazioni finali su eh, il gioco di carte del Signore degli Anelli e il gioco di carte di Arkham Horror. Quindi Chiuderemo un po' questi due argomenti che Banda ha trattato nell'ultimo mese, tracceremo un bilancio e ci darà il suo giudizio finale, insindacabile giudizio finale. Per quanto riguarda Mac ci parlerà invece di un gioco appena lanciato da DV Giochi sul mercato italiano, si chiama Fireteam Zero gioco che abbiamo avuto modo di provare a modena play 2017 che ci ha abbastanza impressionato e mac ci dirà che cosa ne pensa quali sono state le sue impressioni e consiglierà o meno l'acquisto di questo giocone un vero e proprio bauletto di eh, come detto eh, da vinci giochi e infine ale ci parlerà di una delle novità più grosse del kickstarter eh, è uscito quest'anno ma il kickstarter è stato lanciato già l'anno scorso sì, è un reprint è un reprint il gioco si chiama Gloomhaven non è mh, stato tradotto in italiano ma è assolutamente un gioco di cui vi dobbiamo parlare perché è pieno 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 di cose da dire è un vero e proprio universo fantasy in scatola detto questo io vi saluto e vi ringrazio ciao ragazzi è stato un piacere ciao, alla, prossima, alla prossima! ciao ragazzi. alla
0: prossima puntata
1: Per oggi è tutto e arrivederci alla prossima.